0: Abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, a partir do verso 15. Pela graça de Deus, prego então nessa noite a segunda parte da mensagem... O poder terapêutico do perdão, mensagem pregada no domingo passado. Quem esteve aqui no domingo passado à noite? Levanta a mão para você ver. Amém. Pode abaixar a mão. Quem não esteve aqui? Levanta a mão. Então eu vou pedir para quem teve contar para quem não teve. A gente ganha um tempo. Queridos, dentro dessa nossa proposta do mês de edificarmos relacionamentos saudáveis, não havia como a gente pular esse capítulo significativo da vida é, do crente, da nossa vida relacional, da nossa dinâmica relacional, que é o perdão. E é um tema amplo, um tema profundo, é um tema que merece... É, o nosso debruçar, não apenas uma, duas, três, mas várias vezes, revisitar o tema, a fim de que a gente entenda é, bem o que isso significa. Quero então ler Mateus 18, versos 15 a 35, depois vou fazer um breve resumo do que a gente falou na semana passada, então adentramos na temática de hoje, ok? Diz assim o texto, Se o seu irmão pecar contra você, Vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, Trate-o como pagão ou publicano, pagão aquele que não tem Deus. 18. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. E eu creio que essa palavra de Jesus amplia muito o nosso entendimento sobre o agir de Jesus na nossa vida. Às vezes a gente só usa essa expressão na igreja, onde estiverem dois ou três reunidos, eu estou aí é, no meio deles. Isso é verdade, Jesus está aqui, né? nós cremos que ele está aqui mas onde estiverem, onde estiverem dois ou três, seja em casa, quando você se reúne lá na tua casa, no nome de Jesus, duas ou três pessoas, Jesus está ali presente, né? quando você se reúne aí na fila do banco, tem dois ou três crentes, Jesus está ali, Jesus se manifesta, ou seja, quando dois ou três, não importa o lugar, e essa é uma das bênçãos que a gente tem da presença de Jesus na nossa vida. A gente não está limitado apenas a, 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 a um domingo ou uma quarta-feira é, é, desse agir de Jesus. É, o texto continua então a partir do 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes, Jesus respondeu, eu lhe, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, se você for lá no texto de Lucas, você vai entender que esse homem devia o equivalente a 276 milhões e 500 mil reais. Uma quantia absurda que ele não tinha como pagar. Verso 25, como não tinha condições de pagar, o Senhor, o senhor ordenou o de dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele cancelou a dívida e o deixou ir. Mas hein? E agora um outro que devia a ele mil reais, o texto diz, agarrou-o e começou o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei, mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, Ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Em outras palavras, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Né? Ou seja, da mesma maneira que a gente tem sido tratado por Deus... No mesmo, no mesmo cancelamento de dívida que o Senhor tem aplicado à nossa vida, nós devemos fazer ao outro. Como Jesus diz, aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vós a eles também. Esse é o ensinamento. 34, irado seu sem coração a seu irmão. Amém. Esse é o texto que Jesus simboliza aqui, o que é o reino dos céus, para que a gente entenda. E aí na semana passada, visitando alguns textos bíblicos, nós vimos, em primeiro lugar, que perdão é a essência do Evangelho. Falar do Evangelho e não falar de perdão é impossível. Eu e você só estamos aqui, só podemos nos apresentar como filhos e crentes, porque Cristo nos perdoou, porque Deus nos perdoou todos os pecados. Nós somos fruto do perdão de Deus. Iniciativa dEle, que nos perdoou todos os pecados. Também aprendemos aí na experiência de Pedro que perdão é de aplicação ilimitada. Sete vezes não, setenta vezes sete, não há limite para o perdão. Não há como impor perdão, não há como uma pessoa dizer, comigo só erro uma vez. Não é o padrão, eu perdoo dez vezes, com aquele dali não. Ou seja, o perdão é ilimitado e aplicável a todas as pessoas de acordo com o padrão bíblico. Terceiro, perdão, aprendemos também que perdão é uma expectativa de Deus. Para nossa vida. Deus espera que nós perdoemos. Deus espera que nós, é, é, como Paulo diz aos Efésios, que nós sejamos bondosos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros. Porque esta é a vontade de Deus. E ele diz lá em Efésios 4, 31, 32, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, sempre lembrando daquilo que nós é, nos valemos do perdão de Deus, aquilo que aconteceu na nossa vida. Diante dessas verdades que nós trabalhamos, das três verdades básicas, nós precisamos então mergulhar no que não é perdão. Só estou lembrando que a gente trabalhou é, na semana passada, para quem não veio. O que não é perdão, para a gente poder entender, é, é, perdão é, não é ausência de ira com o pecado. O fato de eu perdoar alguém não significa dizer que eu estou feliz com o que a pessoa fez. Pelo contrário, eu estou indignado, estou chateado, decepcionado, frustrado. O pecado deve promover náuseas, enjoo, nojo no nosso coração. Nós devemos alinhar o nosso sentimento a Deus. Deus ama o pecador, você conhece essa frase desde pequenininho, Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Então a gente continua odiando o pecado. O fato da gente perdoar não significa dizer que nós não estamos chateados com o pecado. Pelo contrário, continuamos. E mais ainda. E mais ainda. Então, perdão não é ausência de ira com o pecado. Perdoar não é se sentir bem com coisas horríveis. Pelo contrário. A gente continua abominando todas essas práticas horríveis. Também lembramos que perdão não é ausência de da aplicação das consequências do pecado. Aquilo que o homem semear, isso também se fará, se fará. Ou seja, quando alguém comete um pecado, essa pessoa vai arcar com as consequências desse pecado. Então, quando alguém quebra a confiança do outro, trai o outro, vai arcar com isso. Não pode ficar chateado do outro ter perdido, né? às vezes a gente olha, é, ouve isso, eu ouço isso às vezes, pastor, mas ela disse que me perdoou, mas não confia em mim, falei, vamos separar as coisas, vamos separar as coisas, ela te perdoou, agora confiança você vai ter que conquistar, é consequência, e você não deve ficar chateado com essa pessoa, foi você que construiu isso. Da mesma maneira que nós construímos a confiança, nós também perdiramos a confiança das pessoas em relação a nós. É a consequência. E a gente precisa lidar muito bem com isso. Cheguei ao extremo de pedir licença aos irmãos e usar alguns exemplos. E cito de novo, o pedófilo perdoado jamais ficará a sós com alguma criança. Foi perdoado, mas... É, vai arcar com essa conse consequência. O mentiroso perdoado terá sua palavra sempre posta em dúvida. Ué, mentiu uma vez, você vai precisar o que é de garantias. Não é assim? A gente precisa tratar as coisas no campo da realidade. O adúltero perdoado terá que reconquistar a confiança. O criminoso perdoado terá que cumprir os anos de penas previstos na lei. Porque feridas são curadas, mas feridas deixam cicatrizes. E a gente não pode esquecer disso. Para endossar esse exemplo, citei Davi. Davi foi perdoado por Deus? Foi. Mas o que, que Deus disse? Davi, a partir de agora, três coisas vão acontecer na tua vida. Primeiro, a espada não se afastará da tua casa. Segunda coisa, o filho que foi gerado por essa é, é, relação de adultério e crime, o filho dessa relação vai morrer. Terceira coisa, porque a tua mão está suja de sangue, você não vai poder erguer uma casa, uma casa para mim. Deus amava Davi? Amava. Mas Deus detesta o pecado. Deus abomina o pecado. É assim. É assim. São as consequências e nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Às vezes estamos chateados com os outros por coisas que a gente fez. E a gente esquece da palavra de Deus. Que eu costumo dizer que essa é uma das sentenças mais duras da palavra de Deus. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso deveria nos levar a um temor e tremor, entendendo o seguinte, nós não temos condição de administrar as consequências do nosso ato. Então, antes de agir, é melhor orar, Orar e orar e clamar ao Senhor e clamar ao Senhor e clamar ao Senhor até que o Senhor diga, faz. Senhor, é perigosíssimo a gente tomar alguma decisão. então precisa... O pecado não é a ausência da aplicação das consequências do pecado. Das consequ... E também se arrepende. Queridos, eu e você acreditamos, e eu creio que nós nos chamamos crentes, nós acreditamos que fomos perdoados. Pelos dos nossos pecados, certo? Amém? Fomos perdoados. Agora, qual foi a mensagem de João Batista e qual foi a mensagem de Jesus? Temos acesso. O perdão de Deus está disponível a todas as pessoas. Há pouco nós oramos, mas estão distantes de Deus. Qual é o caminho para elas acessarem o perdão de Deus? Arrependimento e fé. É isso. Então, perdão bíblico, ele vem, ele caminha no terreno do arrependimento. É por isso que Lucas vai dizer palavras de Jesus. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Sabe quem está dizendo isso? Jesus. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Significa dizer... Porque perdão não é coisa que a gente sai distribuindo na esquina. Perdão é coisa séria. E perdão precisa ser tratado nessa dimensão da seriedade. A pessoa também não pode ficar brincando com a nossa vida. Eu vou, eu vou, eu vou aprontar para a vida do crente que ele é bonzinho e ele vive nessa dinâmica do perdão. Ele vai me perdoar. Ele vai me perdoar. Não, queridos. A gente precisa trabalhar no perdão bíblico precisa ser tratado de uma maneira muito séria. Se pecar contra você sete vezes no dia, veja Jesus, está dizendo, se lembra que não tem limite? Se pecar com você, contra você sete vezes no dia, e se voltar a você sete vezes e disser, estou arrependido, perdoe, Lucas 17, 3 e 4. Entende como é que se acessa o perdão? Através do arrependimento. Então essa historinha de desculpa, tá? Vamos botar uns panos quentes, vamos esquecer isso, sabe? Não, coisa não é para ser tratada assim. A coisa é séria, porque a gente tem que perdoar na mesma dimensão. Perdoar como Cristo nos perdoou. E o perdão de Deus para a nossa vida é coisa séria. E a gente precisa tratar o perdão também nessa dimensão. Bem, tratamos o que não é perdão. Essa noite eu quero avançar um pouquinho nesse assunto falando sobre o que é perdão para a gente poder entender um pouco que nós podemos extrair algumas verdades vou continuar a te dar textos bíblicos e espero que você anote sobre eles primeiro, o que é o perdão? perdão é resistir à vingança abrindo-se para uma atitude positiva repito perdoar é resistir à vingança abrindo-se para uma atitude positiva. Queridos, Deus não quer, por mais que tenhamos sido ofendidos, feridos, machucados, Deus não quer vingança da nossa parte. Ele disse, a quem pertence a vingança? A ele, né? Não é ele? Ele não disse que a ele pertence a vingança? Então a gente precisa tirar isso do nosso. Que a gente, mesmo religiosos, com termos espirituais não, não quero vingança não eu só quero que a mão de Deus haja né? o que, que a gente está falando? eu quero me vingar de você eu só quero que, Deus, que a justiça de Deus se faça a gente está mascarando que no fundo, no fundo a gente quer a vingança e há pessoas que crentes em Jesus que passaram por momentos doloridos dores verdadeiras verdadeiras Traumas relacionais profundos e não vivem em paz, porque não, não conseguem conviver sabendo que o outro está bem. No fundo, no fundo, sabe o que essas pessoas querem? Vingança. Elas não descansam, elas não entregaram para Deus. Sabe aquela pessoa? Eu não quero ver nunca mais fulano, mas está sempre lá no Facebook sabendo da vida da pessoa. Segue no Instagram, procura saber da vida da pessoa. Como é que é o termo? Vai stalkeando aí, nem <risos> descansa para saber da vida do outro, querendo encontrar um momento que agora a mão de Deus pesou, agora eu estou tranquilo. Sabe o que é isso? Vingança. Está querendo vingança. Não entregou para Deus. Não entregou ainda para Deus. É por isso que Paulo vai dizer aos romanos, e eu quero que você anote esse texto, Romanos 12, 17 a 21, a palavra de Deus diz assim, não retribuam a ninguém, Mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo para nós o seguinte, que nós não devemos mudar a nossa essência por causa dos outros. Você não vai se tornar uma pessoa má porque praticar o mal contra você. Você vai continuar praticando o que é correto. Praticando o que é bem, não mude a sua vida, não altere o projeto de Deus para a sua vida, não altere o chamado de Deus para a sua vida por, é, por uma questão de vingança. Não se iguale aos outros por uma questão de vingança. Continua o texto, façam todo o possível para viver em paz com todos, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, ah, e aqui, aqui que a gente precisa se ajoelhar e pedir graça a Deus. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Entende? Esse é o padrão. Não é alto esse padrão? É. Não é elevado? É elevado. É possível viver? Sim. Se o vivermos na base do Espírito de Deus, do enchimento do Espírito. Só assim. Só assim, queridos. Mas é isso que Deus quer da nossa vida. Então, perdoar é resistir à vingança, abrindo-se para uma atitude positiva. Então, eu resisto à vingança e eu me coloco nas mãos de Deus para continuar fazendo o que é certo. Ainda que fazer o que é certo, implique em estender a desta da graça sobre a pessoa que... Me feriu e que me ofendeu Porque eu não vou mudar a minha essência Transformada pelo Espírito de Deus Por conta da atitude do outro Eu não posso E há muita gente que está bloqueando o projeto de Deus para a sua vida por causa disso Há muita gente que era alegre, está triste Há muita gente que estava envolvida no Evangelho e não está mais Há muita gente que dava testemunho hoje não consegue dar Há muita gente que estava com o rosto é, é brilhando da presença de Deus, não está mais, porque ainda não entregou essa questão nas mãos do Senhor, está querendo se vingar, precisa, precisamos tratar disso. Segundo lugar, o que é perdão? Orar pelo ofensor, Pense em alguém que te machucou, pensa, certamente nós temos aqui, a Bíblia diz, como nós lemos há pouco, há pouco tempo, Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível. Não significa dizer que a gente vai viver em paz com todos, porque às vezes alguém vai querer brigar com a gente. Não tem isso? Você não quer brigar com ninguém, mas tem o um vizinho que quer brigar com você. Você não quer brigar com ninguém na igreja, mas o teu irmão quer brigar com você. Você não quer brigar com ninguém no trabalho, mas a pessoa quer lá. O que, que você faz então com isso? O que, que você faz com esse teu inimigo? O que, que você faz com a pessoa que te machuca, com a pessoa que te faz mal? O que, que você faz? Você faz como João e Tiago Boanerges? Senhor, é... é, é Permita que a gente ore, desça um raio do céu e consuma essa pessoa. É isso que você faz? Mas é isso que dá vontade. Certo? Não é isso que bate no nosso coração? Porque nós somos assim. A nossa primeira tendência diante de algo desconfortável é o quê? Eliminar. Nós somos assim. Você está com um pouquinho de dor de cabeça, corre logo para tomar um remédio. Você, tá com algum... você quer se livrar do problema. E nessas questões relacionais, a gente vê o seguinte bem, conviver com a pessoa eu não quero mais. Mas a existência da pessoa me incomoda. Qual a solução? Eu vou pedir a Deus para que desça um raio e consuma essa pessoa. A palavra de Deus diz que não é isso que a gente deve fazer. A gente deve orar para que o mesmo Deus que transformou a nossa vida, transforme a vida dessa pessoa. O salmista vai dizer que aquele que tem uma conduta, está no Salmo 37, aquele que tem uma conduta agradável a Deus, até os inimigos têm paz com ele. Sabe o quê? Porque Deus vai lá. Deus vai lá. Sabe qual é a solução? A sua solução e a minha solução na nossa relação com aqueles que nos querem mal é que o Espírito de Deus transforme as suas vidas. Eu e você não temos poder de transformar essas pessoas. Mas Deus tem. É por isso que nós devemos orar. E orar pelos inimigos não é dizer para Deus, Senhor, eu quero dizer para ti que eu estou com um prazer enorme de orar por essa pessoa. Não, porque Deus conhece o nosso coração. É ir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui em obediência à Tua palavra e eu estou aqui em humildade, em quebrantamento e pedir que Tu transformes esse coração. Tu sabes o quanto essa pessoa tem feito mal a mim, o quanto essa pessoa tem me prejudicado, mas, Senhor, eu creio que Tu podes transformá-la no nome de Jesus. É assim que a gente tem que tratar. A coisa como ela é. A coisa como ela é, mas em obediência ao Senhor. O que a gente não pode fazer... É abrir mão do que a palavra de Deus diz. Mateus 5, 44 a 48, Sermão do Monte. Jesus vai dizer o seguinte, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. E nem preciso explicar para você que amar na Bíblia não é sentimento. Amar é atitude. Amem os seus inimigos. Tenham uma atitude correta com os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser amados. Filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos. Como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Precisamos incluir nas nossas orações, orações por aqueles que nos fizeram mal, porque essa é a vontade de Deus. Perdoar é isso. Perdoar é clamar a Deus para que o bem de Deus alcance a vida daquelas pessoas. É isso. É esse o papel. Não estou dizendo que a gente está orando para conviver com a pessoa. Não estou dizendo para a gente voltar a ter a amizade que tinha. Não estou dizendo para a gente voltar ao abraço e beijo que tinha. Não estou dizendo para voltar ao relacionamento. Estou dizendo para obedecer a Deus. É isso. É obedecer a Deus. Entende? É isso que a gente precisa entender. Em terceiro lugar, o que é o perdão? Já falei que é resistir à vingança, brindos se para uma atitude positiva. Já falei que é orar pelo ofensor. Mas perdão também é liberar o ofensor para o projeto de Deus em sua vida. Repito, é liberar o ofensor para o projeto de Deus em sua vida. Eu creio num Deus que tem projeto para todas as pessoas. Eu creio. Eu creio. E eu não posso me transformar numa pedra de tropeço na vida de ninguém. Impedir que o projeto de Deus seja realizado na vida de uma pessoa só porque eu não perdoo essa pessoa. E perdoar isso. Eu libero a pessoa diante do Senhor para que o Senhor realize na vida dela o seu projeto. Estava conversando com, há um tempo atrás, com um jovem que frequentou uma determinada igreja, e que ele passou por uma grande frustração. E qual foi a frustração? O pastor que ele tinha um carinho, uma admiração por esse pastor, e esse pastor então é, teve uma relação extraconjugal, cometeu adultério, e esse jovem procurou o pastor a sós, e disse para o pastor de tudo que ele estava sentindo. Olha, eu quero dizer para você, é, para mim tem sido uma grande tristeza, uma decepção verdadeira, verdadeira, uma decepção, uma decepção. Estou é, aqui angustiado, mas quero dizer para você o seguinte, em primeiro lugar, eu quero perdoar você pelo que fez em segundo lugar, quero dizer a você, que você não deixe de viver o chamado que Deus trouxe para a sua vida. E em terceiro lugar, eu, humanamente, não tenho mais condições de ser sua ovelha, mas estaria orando pela sua vida. Entende qual é a dinâmica do perdão? Eu estou liberando a pessoa para o projeto de Deus. Isso não significa dizer que eu consiga mais ser ministrado por essa pessoa. São as consequências. São as consequências. Mas aquele jovem, o que, que ele fez? Eu não posso travar o, o chamado de Deus para a vida dessa pessoa. Imagine, imagine se Davi não tivesse sido perdoado por Deus. Entende? Todo o projeto de Deus na vida de Davi estaria parado lá. Mas Davi cometeu um adultério, foi perdoado e ainda foi chamado por Deus, que é um homem, segundo o meu coração. Você imagine se Paulo não tivesse sido perdoado dos assassinatos que ele cometeu. Mas foi perdoado. E se tornou o apóstolo da graça, ministrando a graça de Deus. Então eu e você precisamos fazer essa avaliação. Será que nós estamos travando o projeto de Deus na vida de alguém? Será que nós estamos dizendo para essa pessoa, olha, você não tem mais moral, você não tem mais condições, você não tem mais autoridade para realizar isso, para desenvolver isso. Eu sei que Deus tem um chamado para a sua vida, mas porque você cometeu esse pecado, você não tem mais condição de viver o projeto de Deus. Quem somos nós para dizer isso? Que autoridade é essa que a gente tem para falar isso? É Deus. É Deus que sabe quem nós somos. Enquanto eu e você destacamos as mentiras de Abraão, Deus olha para Abraão e diz que Abraão é seu amigo. Entende? Então a questão é como Deus vê e não como eu vejo. E eu não posso, por causa do meu entendimento, impedir, bloquear que o projeto de Deus na vida de alguém aconteça. Pelo contrário, a pessoa já vai ter que lidar, né? Talvez seja esse, né? É, é, essa é uma das minhas elucubrações, Talvez um, um, uma das explicações do espinho na carne de Pedro, talvez seja, de, de Paulo, talvez seja justamente isso. Você imagina você dormir todo dia se lembrando? Porque a gente não perde a memória, né? Se você vem aqui você perde a memória? Não, você se lembra de tudo que você fez. E Paulo se lembrar, gente, quanto crente eu matei? Quanto crente eu matei por conta daquilo? que eu, é da maneira como eu acreditava daquilo que eu vi. E talvez a oração de, de Paulo fosse, Senhor, apaga da minha mente todas essas lembranças. E Deus disse, não, você vai viver com a graça. Eu vou te dar graça para conviver com isso. Se o nosso Senhor faz isso com a gente, ai de nós, todos nós que estamos aqui, pense no teu currículo, que eu estou pensando no meu aqui, ai de nós se não fosse o perdão de Deus. Nenhum de nós estaria vivendo o projeto de Deus. Se a gente não tivesse vivido perdão. Portanto, que autoridade que eu e você temos para dizer que alguém não tem moral, não tem vida, não tem condição de viver o projeto de Deus. Então, liderem essa pessoa. É por isso que eu quero ler para você João 21, 13 a 17. E antes de ler esse texto, eu quero te lembrar o seguinte. Você se lembra daquela conversa de Jesus com Pedro? Você se lembra? Pedro que dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado bem és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas foi o Espírito do Senhor. Mas eu quero te dizer mais uma coisa, Pedro. Sobre esta pedra, ou seja, sobre a minha vida, eu edificarei a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quero te dizer uma coisa. Tu és Cefas, tu és Pedro, tu és pedra. E Deus então, Jesus então concede a Pedro o privilégio de ser coluna na casa do Senhor. Ok? Então guarde essa historinha. Qual era o projeto de Jesus para a vida de Pedro? Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E a minha igreja vai ser edificada sobre a minha vida. E você vai ter um papel o quê? Importante lá. Você não vai ser melhor do que ninguém. Mas há um ministério para a tua vida. Pois bem, o tempo passa. E eis que Pedro, o que é que faz? Nega Jesus. Nega quantas vezes? Uma, duas, três vezes. Imagine Pedro aqui na igreja. O que é que você faria com Pedro? Pedro, se lembra aquele ministério que você ia assumir, Pedro? Tem mais chance não, Pedro. Acabou. Você não tem condição, você não tem moral, Pedro. Pedro, você se lembra que você ia participar de tal atividade da igreja, ó Pedro. Agora, você, Pedro, você vai ter que ficar ali, ó, bem escondidinho, Pedro. Quanto menos você aparecer, melhor, Pedro. Sabe o quê? Sabe como é que é o povo, Pedro? Talvez a gente fizesse assim com Pedro. Pedro, então, se quebranta, chora amargamente, e Pedro, então, entende o seguinte. Acabou. Não tem mais jeito. Sabe o que eu vou fazer? Eu tinha largado tudo... Para seguir a Jesus. O que, que eu vou fazer? Vou voltar para lá. Vou pescar. Vou viver do que eu fazia antes. E aí a gente chega em João, capítulo 21, versos 13 e 17. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão... Filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo? Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Ah, a gente ia dizer, Jesus, você está louco, Jesus? Jesus, você está louco? Você está dizendo para Pedro cuidar da igreja? Pedro cuidar do teu rebanho? Jesus, onde é que você está com a cabeça, Jesus? É, é, é Ele que te negou. Nós fugimos nós fugimos da presença dele só que ele abriu a boca para dizer por três vezes não conheço esse cara não conheço Jesus não conheço essa pessoa não estive com ele mas Jesus diz apesar disso tudo cuide dos meus cordeiros o texto continua novamente Jesus diz Simão, filho de João você realmente me ama? ele respondeu sim senhor tu sabes que te amo segunda vez Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. O que, que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, eu te disse lá atrás, que se alguém pecar sete vezes, que a gente não deve perdoar só até sete, mas se for necessário, até setenta vezes sete. Você pecou três vezes, você me negou três vezes. Por três vezes eu quero te dizer que o projeto para a tua vida está de pé. O projeto permanece o mesmo, porque houve arrependimento no teu coração. É porque Pedro diz, tu sabes todas as coisas. Deus conhecia o coração de Pedro, e o projeto de Deus estava de pé. Se Jesus faz isso com Pedro, se Jesus faz isso comigo e com você, quem somos nós para dizer que o projeto de Deus está anulado sobre a vida de uma pessoa? Certamente Pedro teve que lidar com essa questão. Conviver é a consequência. Ainda hoje, passados esses anos todos, quando eu perguntei aqui, e Pedro o que, é que ele fez? Negou, a gente já sabe. Pedro teve que conviver com isso. Nós temos que conviver com o nosso passado. Nós temos que conviver com as lembranças dos nossos erros, nós temos que conviver com as cicatrizes que nós colocamos na vida das pessoas, nós alteramos a vida de muita gente, nós tornamos a vida de muitas, muitas pessoas algo ruim, algo desgostoso, algo frustrante, e a gente precisa entender isso, mas ainda assim Deus nos perdoou e nos deu a palavra de que o seu projeto sobre a nossa vida está de pé. Se ele faz isso conosco, quem somos nós para impedir algo na vida de alguém? Portanto, o perdão é liberar o ofensor para o projeto de Deus da sua vida. É fazer como aquele jovem que procurou o pastor, olha, segue o chamado de Deus. Eu, humanamente, vou ter dificuldade. Eu vou ter dificuldade, estou abrindo meu coração. Mas vai. Segue o teu caminho, não deixe o projeto, não deixa o chamado de Deus para trás na sua vida. Eu creio que aquela palavra foi abençoadora, que aquele pastor voltou ao ministério e tem sido restaurado. Entende, queridos, como é que é a dinâmica que a gente precisa entender do perdão? Se tenho algum tempo, quero falar ainda sobre as consequências em não perdoar. Então já disse para você as verdades sobre o perdão, as verdades máximas sobre o perdão. Já falei sobre o que não é perdoar e já falei o que é perdoar. Agora, as consequências em não perdoar. Pensei aí, alguém que você ainda não perdoou, e eu estou falando perdoar de verdade. Estou falando perdoar de verdade, nessa dinâmica. Você tem orado por essa pessoa? Você já liberou essa pessoa? Já liberou? Ou se você souber que essa pessoa está em algum ministério, você dizia... Ah, isso me sufoca, eu não aguento, eu não aguento saber disso. Eu tenho que ir lá contar para alguém o que ele fez. Se esses sentimentos batem no teu coração, você não liberou essa pessoa. Você não liberou. Se você está esperando que aconteça alguma coisa com essa pessoa, para você se sentir vingado, você não perdoa de verdade. Estou falando de perdoar de verdade. Se afastar da vingança, orar pela pessoa e liberar a pessoa para o chamado de Deus. Isso é perdoar. Consequências em não perdoar. Quando eu não perdoo, o que, que acontece? Eu me mantenho aprisionado. Veja que coisa. Eu me mantenho aprisionado. O que, que aconteceu com esse moço que teve os seus 276 milhões e 500 mil reais liberados, perdoados, essa dívida cancelada, mas não perdoou a dívida do outro. Onde é que ele foi parar? Na prisão. Porque quando nós não perdoamos, nós que ficamos aprisionados, e a gente que está presa a uma situação na sua vida, já se passaram 5, 10, 15, 20, 30 anos, e a pessoa está presa à situação. É ela que está aprisionada. O outro está tocando a vida, mas ela está presa. Quando a gente não perdoa, a gente fica aprisionado. E a gente precisa pedir a Deus que nos ajude. Não perdoar é manter-se aprisionado a um evento, a uma falta... É não permitir seguir em frente. É gente que parou na vida, parou na história. O projeto de Deus está ali. É, Deus tem mais coisas para realizar a pessoa. Mas a pessoa não cresce, não amadurece. Não vive o que Deus tem para ela. E, e basta conversar meia hora com a pessoa que o assunto vem. Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mostra que isso não está resolvido. Mostra que não está resolvido. Então... Quando nós não perdoamos, nós nos mantemos aprisionados. Quando nós nos não perdoamos, nós nos mantemos privados da graça. Hebreus 12, 14 e 15 diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando nós não perdoamos, eu já disse, a gente fica com uma raiz, e essa raiz daqui a pouco vai se transformar em uma alameda, e daqui a pouco se transforma num bosque, e daqui a pouco se transforma numa floresta. Somos nós que nos privamos da graça de Deus. Somos nós. O problema de quem não perdoa. Não é do ofensor que não foi perdoado, é de quem não perdoa. E a gente precisa entender isso. Quem não perdoa que sofre. Quem não perdoa que perde. Terceiro, quem não perdoa adoece. Eu e você sabemos disso. Muitas das doenças hoje, os consultórios estão cheios, as clínicas psicológicas, psiquiátricas estão cheias de pessoas mentalmente doentes porque não resolveram essa questão agora alguns crentes estão acreditando nisso porque a ciência está mostrando isso né? quando alguém vai num programa da TV e, e começa a falar sobre o perdão sobre a, a, o poder terapêutico do perdão começa a falar o que tem acontecido nas clínicas quando alguns presídios aqui no Brasil estão promovendo o um encontro entre o criminoso e a vítima e ali ao é o perdão aí a gente se sente maravilhado Está vendo o que está acontecendo e as pessoas dão testemunha, Olha como foi importante eu ter liberado o perdão. Como isso me fez bem e tal. Aí a gente começa a acreditar que isso é verdade. Mas a palavra de Deus já nos ensina isso há muito tempo. Quando nós não perdoamos, somos nós que adoecemos. Muitas enfermidades físicas têm causa numa alma adoecida. não quero trazer os dados aqui, mas pesquisei muitos dados. Fiquei chocado com os dados que eu é, é, apurei. É, é, em pesquisa sobre isso. É tanta coisa, é tanta coisa. Mas uma relação de enfermidades, tanta coisa vai da ponta do pé à cabeça. Enfermidades diagnosticadas em fundos relacionais não resolvidos. Tremendo isso. Angústia, mágoa, frustração, raiva, rancor acabam por promover enfermidades que vão da queimação no estômago. Passando pela falta de ar, chegando até a pressão alta e infarto. Só destaquei essas aqui. Estou falando de casos diagnosticados. Diagnosticados. Estudos mostram isso. Portanto, se a gente pudesse usar aquele slogan do Ministério da Saúde, a gente diria perdoar faz mal. A saúde faz mesmo. E como faz a doença. Davi vai dizer no Salmo 32 o seguinte. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Entende? Davi estava morrendo por dentro. Estava secando. Sabe? Tem gente que está com a alma seca, está com o coração ressequido. É um deserto, não sai nenhuma palavra doce, não sai coisa boa por causa disso, porque não perdoou. quarto lugar, já te falei que não perdoar é, 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 mantém a pessoa aprisionada, mantém a pessoa privada da graça de Deus, adoece a pessoa, e o mais grave de tudo, não perdoar é se opor à vontade de Deus e aí a gente está falando de mandamento se Deus me manda perdoar e eu não perdoo eu estou entrando o quê? em rota de choque com Deus num cenário em que a gente toda hora está dizendo, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero saber qual é a vontade de Deus. E Deus me diz claramente na sua palavra, perdoai-vos uns aos outros assim como eu vos perdoei. E eu não faço isso, eu estou me opondo à vontade de Deus. E opor à vontade de Deus, você sabe qual o nome disso na Bíblia, né? Opor à vontade de Deus, isso é o quê? Rebeldia. E rebeldia é tão grave quanto pecado de feitiçaria. É assim que a palavra de Deus classifica. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero entrar nessa rota. Eu quero ser olhado por Deus dessa maneira. Então eu não posso me opor a Deus. Lucas 11:23, 23. Jesus diz: Aquele que não está comigo é contra mim. E aquele comigo não ajunta, espalha. Ou a gente está do lado de Jesus ou não está. Meio termo não tem nesse assunto. Meio termo não tem nesse assunto. não mantenha-se aprisionado, não se prive da graça de Deus, não adoeça e não se oponha à vontade de Deus. Concluo, então, nesses dois minutos e 26 que eu tenho, concluindo o seguinte, dentro de tudo que a gente viu na semana passada e essa semana, vou te dar ainda três textos. O perdão nos libera para vivermos a plenitude da graça de Deus. A consequência de não perdoar é isso, esses quatro itens. Mas a consequência de se perdoar, primeiro, é ter restaurado um espírito firme. E como nós precisamos disso? Eu vou lá no salmista, e é lógico que eu tenho recorrer a Davi, Salmo 51, versos 10 a 13, Davi diz o seguinte, esse salmo que você sabe de cor. Davi diz o seguinte. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Você percebe um Davi triste? Percebe aí? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Não estou lendo o Salmo 51 todo, recomendo que você leia todo ele em casa. Só nesse trecho. A partir do momento que Davi confessa o seu pecado, a partir do momento que Davi clama por perdão, a partir do momento que Davi resolve essa questão na sua vida... Ele abre caminho para Deus restaurar no coração dele que? É um espírito firme. E há muita gente vacilante. Há muita gente que não tem firmeza nas coisas de Deus, porque ainda não tratou dessa questão tão importante na sua vida. Segundo benefício de se si viver o perdão, é renovar uma alma que está ressequida como nós já lemos no Salmo 32, versos 3 e 4, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava. E aí eu fico pensando aquilo que Jesus diz, do coração procedem todas as saídas da vida. Se meu coração está ressequido, magoado, rancoroso, imagino que vai sair de lá. Todos os meus projetos saem disso. Estava admoestando uma, uma, uma senhora no, no, no gabinete, num dos gabinetes, e estava dizendo para ela, eu disse para ela, tive que dizer para ela: ela, não, pastor, é essa questão aqui eu não quero tratar, eu não quero perdoar. E eu disse para ela: mas entenda uma coisa, pelo que a palavra de Deus diz, pelo que a palavra de Deus diz, o almoço na sua casa vai ser contaminado, porque a irmã vai fazer o almoço com o coração rancoroso, o serviço da irmã no trabalho vai ser contaminado. Porque o coração está cheio de raiva, está cheio de angústia. Tudo que a irmã fizer vai ser contaminado, porque não sou eu que estou dizendo. Jesus que diz que do coração procedem todas as saídas da vida, significa dizer que tudo que eu fizer vai ser contaminado pelo meu coração. Isso é grave. Às vezes a pessoa nem percebe. Mas você sabe que o resultado do que ela faz sai estranho, porque o coração... Não está bom. Se lembra do comercial lá do, de um tempero, que nem sei se ainda existe, um tal de Sazon? E qual era o que dizia Sazon? Sazon dizia o quê? Sazon significa o quê? Amor, tempere com amor. E você sabe, quando você faz uma coisa com amor, para quem você gosta, você sabe que a coisa sai é diferente. Então, queridos, certamente, quando nós é, entramos e aceitamos o perdão bíblico, vivermos o perdão bíblico, essa alma ressequida que está contaminando tudo, também é restaurada, se torna uma alma fértil, um terreno fértil. E tudo que a gente fizer vai ser alcançado por isso. Você vai ver, o teu ministério vai ser diferente, o teu relacionamento em casa vai ser diferente, o teu trabalho vai ser diferente, porque um coração alegre, o que é que faz com o rosto? A formoseia o rosto. Se aqui está bem, se aqui está bem, se aqui está resolvido com Deus... Queridos, o exterior é fruto disso. Terceiro e último lugar, quando vivemos a dinâmica do perdão bíblico, quando abraçamos o perdão bíblico, quando vivemos, quando liberamos o perdão, acontece um outro salmo que eu recomendo você ler em casa, o 32 todo. Mas veja o que Davi diz no 32,3. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha o que ele diz no mesmo salmo, no verso 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. É, os propósitos do, se, do seu coração por todas as gerações, como é... Perdão, perdão... É, 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 Voltando aqui, 11. Alegre-se do Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. O que, que acontece quando alguém vive a dinâmica do perdão? Você troca gemido por júbilo. Você troca, troca murmuração por louvor. Você, torna, você troca amargura por alegria do Espírito. É uma decisão. De que jeito que a gente quer viver? É isso. É isso. Perdão, então, é uma decisão que a gente precisa tomar. Busque aquilo que Deus deseja, que você viva na sua vida. É um processo fácil? Não. Mas tudo começa quando a gente, em humildade, diz ao Senhor, como Davi diz, cria em mim um coração disposto a obedecer. entendeu Senhor, eu não estou querendo fazer isso. Orar por quem me persegue? Liberar a pessoa para o chamado de Deus? Ah, não. A gente tem que ser sincero, Senhor, eu não quero fazer. Mas... mas cria em mim um coração disposto a te obedecer. Porque eu não vou prejudicar minha relação contigo por algo que alguém fez comigo. Não vou prejudicar. Pelo contrário, eu quero viver toda a plenitude do teu projeto para a minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que a gente seja edificado para glória e louvor do nome do Senhor. Voltarei a esse tema outras vezes. Vamos então, se você pudesse colocar de pé, te convido, para nós cantarmos esse cântico, Primeira Essência, e esse cântico fala exatamente sobre isso, sobre nossa essência, sobre a qualidade daquilo que de fato nós vivemos diante do Senhor. E esse desafio de viver essa essência transformada... É um desafio diário, por isso que no estribilho desse cântico diz Vem Senhor e me resgata todos os dias Isso não é algo que você vai fazer nessa noite, vai orar e acabou Isso é algo que a gente tem que orar todo dia e pedir Senhor me ajuda Me ajuda a fazer isso, me ajuda a viver isso Para a glória e louvor do teu nome Vem me resgata todos os dias Para que eu possa te adorar Quero ser a tua primeira essência Vamos louvar o nome do Senhor Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, o já. Senhor, não quero que os seus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Nós vamos cantar esse cântico mais uma vez e como não poderia deixar de ser, eu vou descer, eu vou estar aqui, se você quiser vir aqui para que eu esteja orando pela sua vida, talvez hoje seja o dia de você liberar alguém, de você se libertar, de você sair desse, desse aprisionamento que não está fazendo bem para a tua vida, pelo contrário, está destruindo você, 5, 10, 15, 20 anos e você não está vivendo o melhor de Deus, não está vivendo o projeto de Deus simplesmente porque fincou o um marco na tua vida e não quer sair dali não, não é isso que Deus tem para você não permita que nada nem ninguém altere aquilo que Deus tem feito na sua vida não permita que nada nem ninguém impeça tudo aquilo que Deus quer realizar na tua vida não deixe que nada nada atrapalhe a tua relação com Deus pelo contrário peça ao Senhor, o Senhor me dá um um espírito pronto para te obedecer, que eu não quero deixar o meu coração amargo, rancoroso, eu não quero perder a alegria da salvação, eu não quero perder essas coisas não, Senhor. Eu quero viver todo o teu projeto, tudo aquilo que tu tens para a minha vida, eu quero nessa noite, Pai, colocar minha vida diante de ti, me desamarrar desses grilhões que estão me aprisionando, sair essas cadeias no poder do teu espírito, e mergulhar no teu projeto na totalidade que tu tens a minha vida então queridos, em nome de Jesus nós vamos cantar mais uma vez, eu vou estar aqui em frente se você quiser, você sai do seu lugar, vem aqui eu sei que você pode tomar a sua decisão do seu lugar mas eu creio que essas decisões externas que a gente toma é algo que nos ajuda a entender que a gente precisa se mover ficar no mesmo lugar na vida e aí eu não estou falando na cadeira ficar no mesmo lugar na vida não vai mudar nada infelizmente tem que dizer isso para você mas se você der o passo de fé em cima da palavra de Deus, grandes coisas, teu coração vai se tornar fértil. teus lábios vão ganhar um cântico novo. Você vai começar a abençoar mais vidas. Vai ser um vaso mais poderoso. E você vai ver como as coisas ao teu redor vão ganhar um novo ar, um novo sentido. Porque você vai permitir que a graça de Deus flua livremente. Certamente a graça de Deus está retida aí. Está retida. A coisa que Deus não, não, não pode. Não é que Ele não tenha poder... Mas pela liberdade que Ele nos dá, Ele permite que a gente decida. E a gente está decidindo, vivendo um deserto, quando Ele tem pastos verdejantes para nossa vida. Então, em nome de Jesus, eu quero te animar, quero insistir nisso, quero orar por você. Em nome de Jesus. Enquanto cantamos, se você desejar, vem aqui, eu vou orar pela sua vida. Estou... No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, ei, ei, minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos Presta atenção no que você está cantando. Percam brilho do primeiro amor. Pode vir, não Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar Ao Senhor, quero ser seu bom perfume, merecência, já te particula, Senhor, e me resgate, Pode viver na fé no nome de Jesus, todos os dias, só pra te amar. amém, glórias a Jesus se você que está vendo alguém aqui do lado você quer chegar botar a mão no ombro, quer orar por essa pessoa quero te animar a sair do teu lugar vem aqui para orar com essa pessoa se é tempo a gente ser curado, a gente ser liberto tratado pelo Senhor, amém, pode vir pode vir talvez você não conheça a pessoa que está aqui mas quer chegar junto, abraçar que a gente precisa liberar e nessa noite a gente está dizendo Senhor, nosso coração está liberado Liberado para o teu projeto, liberado para a tua vontade, para que o nosso coração seja um canal livre onde a graça de Deus flua. As coisas vão melhorar, vão melhorar, porque não tem jeito. Não tem jeito. Quando a gente libera a nossa vida para o Senhor, não tem jeito. Não há como permanecer do mesmo jeito. Deus começa a fazer grandes coisas. E a gente precisa estar preparado para o muito que o Senhor vai fazer. Então nessa noite Deus está restaurando projetos, restaurando ministérios, restaurando vidas. E grandes coisas vão acontecer para a glória do Senhor. Ainda quero insistir um pouquinho mais com você. Creia, onde você está, resolve tudo. Resolve tudo porque o Espírito de Deus está aqui nesse lugar passeando livremente ele te alcança aí, mas eu sei que é importante às vezes a gente simbolicamente se mover e dizer Senhor, eu quero dar o passo, eu quero marchar em direção ao teu projeto então no nome de Jesus você quer vir ainda pra gente orar pela sua vida sai do teu lugar, vem cá quero orar por você quero clamar pela graça do Senhor na tua vida nós servimos a um Deus que amamos, amém, pode vir nós servimos a um Deus que nos ama amém, amém, venha também um Deus que nos ama de maneira irrevogável um Deus que tem coisas maiores e melhores para nós um Deus que às vezes eu imagino que lá no céu olha para nós e diz gente eu tenho tanta coisa melhor para o meu filho e meu filho está se contentando com esse projeto pequeno de vida. Eu chamei o meu filho para poder brilhar, para ser luz, para ser candeia, para iluminar ambientes. Meu filho está lá escondido debaixo da cama, está escondido numa vida improdutiva. Não, queridos, em nome de Jesus. Se alguém disse para você que o projeto de Deus tinha acabado, sobre quero te dizer no nome de Jesus, isso é mentira. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Todo projeto de Deus lançado sobre a tua vida está de pé. Não importa o que você tenha feito. Não importa o julgamento que os homens tenham trazido sobre a tua vida. O que vale é como Deus nos vê e a palavra dele sobre a nossa vida. Vamos orar, ó oh Deus bendito, Deus amado. Toda glória e todo louvor sejam dados a ti, ó oh Pai. Obrigado porque a obra do Teu Espírito é perfeita. Obrigado porque nessa noite, Pai, corações têm se rendido ao Teu mover, ó Pai. E nós sabemos que quando nós não resistimos à Tua voz, grandes coisas o Senhor faz, ó Deus. E eu já quero Te louvar antecipadamente por tudo que o Senhor há de realizar nessas vidas, ó Pai. Porque eu creio... Que onde, ó Deus, o terreno está ressequido, ó Deus, improdutivo, o Senhor há de nas fazer brotar um jardim para a glória do teu nome. Onde, ó Deus, a palavra profética assumiu, o Senhor vai, vai começar a dar palavra, vai dar autoridade. Ó Deus, onde os lábios estavam cerrados e trancados, o Senhor vai dar cântico novo. Ó oh, Deus, porque Tu és Deus de coisas novas. Tu és Deus que faz novas todas as coisas, Pai. No nome de Jesus, eu quero Te pedir, Pai, vai derramando a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos aqui. Vai, ó oh, Deus, colocando a Tua mão que cura toda a enfermidade. Ó oh, Deus, que esteja ali, ó oh, Deus, é, anulando toda ferida, todo ressentimento, toda mágoa, toda angústia. E no lugar colocando a paz de Jesus, a alegria do Teu Espírito e a certeza, Senhor, de que, ó Deus, os Teus filhos estão fazendo o que Te agrada. Ó oh, Pai, bendito seja o Teu nome, ó oh, Deus, cuida de tudo que envolve a vida dos Teus filhos. Senhor, nós não estamos aqui dizendo que coisas não aconteceram. Nós não estamos aqui dizendo que feridas não foram produzidas, nem dores foram vividas. Mas o que nós estamos falando aqui nessa noite, é que o teu amor cobre uma multidão de pecados. Ó oh, Deus, e os teus filhos estão te dando uma declaração de amor nessa noite, Pai. Se colocando à tua disposição. Portanto, Pai, opera na vida dos teus filhos. E através da vida dos teus filhos aqui, ó Pai, ó Deus, bendito seja o teu nome. Ó Deus, eu quero ainda, no nome de Jesus, te pedir, se alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda resiste à tua voz. Não permita que essa pessoa, Pai, durma hoje, sem que se conserte na tua presença, Pai. E a gente pede isso para o bem da pessoa. Portanto, com teu Espírito, fale em amor. Ao coração dessas pessoas. Que a gente saia daqui, Senhor, e certamente nós vamos sair daqui como esses irmãos aqui na frente. Mais leves na tua presença. Vamos subir com asas como águias, ó oh, Pai. Porque o peso que nos aprisionada, aprisionava foi retirado no nome de Jesus. Jesus. E agora a gente pode voar e decolar em direção ao teu projeto, Pai. Glorifica o teu nome nessas vidas. Glorifica o teu nome no, no meio da tua igreja, Pai. Passeia no meio da tua igreja e tira todo desentendimento, ó Deus. Toda mágoa, tudo aquilo que foi semeado, tristeza, indiferença em relação a irmãos. Ó Deus, dificuldade de convivência. Ó Pai, vai operando com o teu espírito. E permita que permaneça na tua igreja só aquilo que agrada o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, porque nós somos abençoados, mas a glória é tua, o louvor é teu, porque só tu és digno. E agora, Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da tua boa mão. E que na casa dos teus filhos, nessa noite, só a tua paz entre e tudo que não te pertence, seja lançado para fora, e que os teus anjos acampem ao redor da casa dos teus filhos, blindando contra todas as investidas do inimigo, para que os teus filhos durmam em paz, e amanhã pela manhã desfrutem das tuas misericórdias novas, sobre a vida da tua igreja, a oração que te entregamos, em nome do Senhor Jesus, amém.